0: Köszönöm a hallgatókat, ez itt a Kilátás a Hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsora. Én Garai Nikolát vagyok, két beszélgető partnerem pedig Baranyi Tamás és Szalai Máté. Sziasztok!
1: Elhúz! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok hallgatókat!
0: Hamarosan véget ér a 2021-es év, és azt hiszem, hogy idén sem unatkoztunk itt a kk hiszen rengeteg minden történt a világpolitikában, amire kutatóként reagálnunk kellett. Mai adásban ezekről a 2021-et meghatározó eseményekről, fordulatokról fogunk elmélkedni, és megpróbáljuk visszaidézni Tomival és Mátéval, amik voltak a legfontosabb témák és kérdések, amikkel foglalkoztunk idén. A első kérdésem egyből az lenne hozzátok, hogy a tavaly az évvégi visszatekintő podcastunkat tulajdonképpen a COVID-témakörre uralt le. Mit a 2021-ben is a koronavírus járványal kell kezdeni ezt az évértékelő beszélgetést?
2: Én kezdem gyorsan. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Én azt gondolom, hogy azzal kell kezdenünk, tehát a koronavírussal kell kezdenünk, de pont azért, hogy elmondjuk, hogy talán nem ezzel kéne kezdenünk, vagy talán nem ez a legfontosabb téma. Szerintem az 2021-ben mindenképpen bebizonyosodott, hogyha a nemzetközi politikát vagy világpolitikát nézzük, akkor a koronavírus válság az nem egy szakaszhatár, tehát nem lehet azt mondani, hogy most ilyen teljesen új uh, dinamikák indultak volna el. Mondjuk ez korábban is egy sejtésünk volt szerintem, tehát, hogy ez, ez ebből a szempontból beigazódott. Inkább én ahhoz az értelmezésünkhöz kapcsolnék vissza, hogy a koronavírus válság csak felgyorsította a meglévő tendenciákat, és amiben maximum szakaszhatá lehet, az inkább az, hogy nyilvánvalóvá tette, hogy ezekkel dinamikákkal foglalkoznunk kell. Most csak, hogy utaljak egy témára, amivel kapcsolatban gondolom még fogunk beszélgetni, az a globalizációnak a visszafordulása, vagy nem visszafordulása, illetve a nemzetállamok újra való megerősödése. Ebben a témában például nézegettem az adatokat, én azt látom, hogy ezek a globalizációs indexek most bármilyen számot használunk, azért ezeknek a tendenciája már mutat egyfajta deglobalizációs tendenciát, messze a koronavírus válság előtt gyakorlatilag 2010-es évek eleje óta. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a koronavírus nem volt egy ilyen mindent meghatározó nemzetközi politikai kérdés. Ugyanakkor nyilván minden a napi életünket nagyban meghatározta, és politikai rendszereket is meghatározott. Tamás, mit gondolsz?
1: Én azt hiszem, hogy száz ig egyetért. Ez minden beszélgetésnek nagyon rossz, amikor emberek száz ig egyetértnek, de ezzel most, most kénytelen vagyok száz ig egyetérteni, de mondjuk gondolom ez azzal is összefügg, hogy együtt is dolgoztunk ezeken a dolgokon, hogy ezeket vizsgáljuk és nézzük. Viszont kiegészíteném egy-két dologgal. Ugye a tavalyi évrtékelő podcastünkben még a koronavírusról gyakorlatilag a variánsok nélkül beszéltünk. Egy, egy olasz ö, ö, vendéggel, aki, aki olaszországban élte át, illetve, illetve valakivel Magyarországon, és, ö, és ebben az időszakban volt az, hogy a brit variáns. Alapvetően először bekerült a hírekben, amikor ezt a podcastet felvettük. Talán még említettük is, hogy azért ez egy ilyen game changer lehet. most azóta ugye volt egy brit variánsunk, meg egy, vagy bocsánat, alfa variánsunk, meg egy delta variánsunk, ami, ami uralta a terepet, és most, most, hogy beszélgetünk, ugye egyre inkább az omikronról beszélünk. Erről azért különböző nézőpontok vannak, az is lehet, hogy ez már az enyhép lünetek miatt mégiscsak inkább a lecsengés, de az is lehet, hogy mivel gyorsabban terjed, ezért a jövő év eleje, az megint a lezárásokról fog szólni, és miközben egyezértek azzal, hogy ez összességében a nemzetek közötti erőviszonyokat érdemben nem befolyásolja úgy, nem egy hatalmas szakadás, nem egy hatalmas cezúra, Amellett szerintem nagyon érdekes dolgok történtek ebben ebben az egy évben a vírussal kapcsolatban, ahogy megtanultunk a vírus mellett élni, és ahogy ezt volsz folytatni fogjuk a következő évben, években is. Én nagyon remélem, hogy hogy egyre kevésbé, de de azért erre erre azért van esély. egy dologra hívnám föl itt a figyelmet arra, hogy a társadalmak hogyan kezelik a koronavírus válságot, és például arra, hogy a kötelező oltás, mint, mint gondolat, az hogyan szivárgod be a fejlett nyugati demokráciák, válságkezelési eszköztárába. Én szerintem tavaly áprilisban én ezt teljesen kizártam, hogy ezt, hogy ezt meg lehet lépni egy fejlett nyugati demokráciában és azóta, érdekes módon nem a legfejlettebbektől indulva, mert azt hiszem, hogy az olaszok kezdték el, ugye ez ilyen ilyen szakaszokban, hogy hogy akkor az egészségügyi dolgozók, vagy bizonyos, bizonyos munkakörökben kötelezővé teszik, stb., és most Ausztria és Németország, gyakorlatilag visszafordíthatatlanul erre a pályára lépett. Ez szerintem egy olyan dolog, ami ha nem is feltétlenül a nemzetközi relevanciájú, de biztos, hogy, hogy, hogy nagyon nagy hatással van az életünkre, és, és a politikának az egész diskurzusát szerintem befolyásolja.
0: Visszatérve egy kicsit a nemzetközi viszonyokra gyakorolt Covid hatásokról. Nagyon sok podcastot, meg elemzést is írtatok közösen a Mátéval is ebben a témában. És hát próbáltatok ilyen jóslatokat tenni. Ezek közül a jóslatok közül bejött valami, vagy vannak ilyen nagy félre, félre jósolások.
1: Igen, az azért része a munkánknak, hogy alapvetően ne csak megtörtént eseteket elemezzünk, és hanem ugye ebből próbáljunk meg tendencia szerű változásokat föltételezni és meghatározni, és megpróbálunk ezek alapján a tendenciák alapján prognosztizálni. Én azt gondolom, hogy minden tudományos igényi dologban kell, hogy legyen prognosz erő a prognózisra, és nem lehet azzal letudni ezt a dolgot, hogy jaj, kérem szépen az emberi élet nagyon bonyolult, meg a politika nagyon bonyolult, meg a közelkelet nagyon bonyolult, bocsánat, de nem lehet, úgyhogy nem lehet ezért prognosztizálni semmit. Én ezért rendszeresen az itt az ízlésesség meg a komolyan lehetőség határen belül, az ezt megpróbálom, és nyilván van olyan, hogy tévedek, de én mondjuk az elmúlt egy évben a legtöbb a legtöbb ilyen dolgot azért úgy érzem, hogy, hogy, hogy bejött. Hát nem mindegyiket mondtam el, meg nem mindegyiket írtam le, de hát sok mindent beszéltünk. Például, ugye emlékszel, Máté, hogy évelején még beszéltük, hogy lesz-e iráni atomalkú, és azt én például egy nagy vindikálásnak érzem magam részére, hogy, hogy végül sem nem lett. Csak nehogy megkössék most még gyorsan. Mármint jó, hogyha megkötik, de, de akkor a nem létező fogadásunkat elveszíteni. De biztos vagyok benne, hogy van olyan is, ami, 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 ami nem jött be. Én szerintem ebben a, ebben a munkában szerintem ezt érdemes megpróbálni akkor is, hogyha nem feltétlenül jön be minden, de én úgy érzem, hogy az a többsége bejött. Máté, te hogy látod?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon... A Fülembe Cseng még Varga Gergő ex a legelső emzése koronavírus témában két éve, és pont azt néztem, hogy azért abban a legmeghatározóbb tendenciákat szerintem jól segült azonosítani a Gergőnek, meg hát a csapatnak, akikkel ezeket átbeszéltük. Tehát a nemzetállamoknak valamilyen mértékű megerősödése, ugye annak a gondolatnak a megkérdőjelezése, hogy vajon a koronavírus válság előhozza a tudománynak, meg a... Idézőjelben mondom, a szaktudásnak egy diadalát a politikai szféra fölött, ami, ami ugye nem történt meg azért az elmúlt egy évben sem, talán majd jövőre. Ümm, illetve, jövőre uh, már bizt. Igen. Illetve most, hogyha már a Tamás felhozta a közelkeltet, azért ott megemlíteném azt, hogy ugye a nagy kérdés két éve, meg hát még a tavaly éve is az volt, hogy a koronavírus válságnak lesz egy ilyen békeltető hatása, és hát ugye ezt mi Wagner Péter erősen igyekeztünk cáfolni, szerintem ez, ez beigazódott. Amivel kapcsolatban én, hát azt gondolom, hogy én kettő dologban érzem magamban, hogy tévedtem, hogyha szembesítünk az elmúlt, mondjuk az, a tavalyi önmagammal. Az egyik az, az volt, hogy amikor az egyes országoknak a stabilitását vetettük össze, akkor én valamért, vagy hát sok okból, majd erre szerintem nem is időnk kitérni, de azt gondoltam, hogy az egyiptomi helyzet az sokkal ingatagabb, mint amilyen. Azt gondolom, hogy azért, amikor megjósoltuk, hogy mik lesznek az instabil pontokat a térségünkben akkor mondjuk Libanon Irak, az ugye kézenfekvő választás volt. Én Egyiptomra is azt éreztem, hogy ez könnyen destabilizálhat, de ez nem történt meg. A másik dolog, amiben pedig én egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy nem, nem érzékeltem elő, az, az amerikai kormánynak a viselkedésnek a változása volt, mert itt valószínűleg a, a Ugyan nagyon sokan elvártak nagyon sok mindent a Biden kormányzattól. Én nem tartottam magam akkor sem kifejezetten optimistának, de azért azt gondoltam, hogy néhány kérdésben sokkal hamarabb és sokkal kézzel eredményt fognak elérni. Ugye Tamás említette az iráni atomalkút, én ott azt éreztem, hogy ezt azért azért jobban meg lehetne csinálni, ugye erről is írtunk, beszélgettünk azóta sokszor, azt gondolom, hogy sok sok zitszer kimaradt a Biden adminisztráció részéről, amit meg lehetett volna jobban csinálni, és hát én nem számítottam rá, hogy ez ennyire el fog húzódni, és hát nagyon szép volt látni azt, hogy itt a közbeszéd hogyan változik, januárban attól kezdve, hogy ne, ez az egész Trumpnak a hibája, hogy nincs atomalkú, egészen adáig, hogy hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és valószínűleg évekbe telhet, akárhogy itt valami kézzel fokadva eredmény összejöjjön.
1: Igen, bocsánat, én emlékszem, hogy erről beszéltünk, és én azt képviseltem, hogy nem lesz, nem lesz atomalkú egész évben, szerintem ezt még januárban beszéltük, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy eh, amellett, hogy az, nem, nem az orrod alá akarom dörgölni, vagy ilyesmi, mert nem, mert teljesen informált és teljesen jogos eh, volt, az, volt, volt a véleményed. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy picivel eh, rosszabb véleménye voltam a, az amerikai adminisztrációról, már csak azért is, mert egyszerűen, Túl sok agyat akartak berepumpálni, túlságosan is, ugye az összes think tank, meg, a, meg az Úristen Amerika e, hagyományos szupremáciája ugye a a világában, és ugye az van, hogy ezek az ilyen nagyon szakértőkre alapozott kormányzati struktúrák hiszentosan lassan tudnak beindulni, nincs politikai akarat és nincs politikai felelősségvállalás, hiszen ugye állandóan lehet mutogatni a szakértőkre. Én nem azt állítom egyébként, hogy a szakértők bevonása az nem fontos, csak hogy egy kicsit már kezdett kezdetén úgy láttam, hogy ebből az egészből hogy kis, azért, azért a politikai akaratnak a, 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 a hangsúlyozását. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez... Hát kérdez, a...
2: bocsánat, a kompetencia túlértékelése történt meg itt szerintem.
1: Nagyon jó, hogy egy-két percig beszélek, és aztán te ezt két szóban összefoglalod. Köszönöm szépen, jó szokásodat 2022-ben, és szeretném látni, hogy aztán lophassam a kifejezéseidet. Én, ami engem meglepett, egyébként ez engem különösebben nem lepett meg, engem az lepett meg 2021-ben egyébként, most nem akarom elpéríteni a beszélgetést, talán ez majd később felmerül, hogy az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság, inkább azt mondom, k- Ők nagyon fogadkoztak a koronavírus válság idején, hogy hogy bekeményítenek egy csomó ügyben, és és én ezt a bekeményítést nem tudtam elképzelni igazából semmilyen szinten, és egy-két területen ezt tényleg megvalósították. Tehát tényleg van, a, van, az, van az LB-nek egy olyan offenzívája, hogy úgy mondjam, ami, ami engem totálisan meglepett, Én azt hittem, hogy, hogy, hogy a mögött sincsen igazából politikai akarat. Ez, ettől még szerintem széteshet, mert ugye ez szokott lenni alapvetően a, 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 a sorsa ezeknek, de az, hogy ezt, ezt ilyen, így összetudják fogni 2021 folyamán, ezt, ezt nem gondoltam volna.
2: Én annyit tennék, csak hozzá azt neki vissza visszaadom a szót, csak hogy azért azt a Douglas adams had hadd idézzem azt a gondolatát a Galaxis utikalus Toposoknak című könyvéből, amikor egy uticalousról ír, és azt, azt mondja, hogy az uticalousnak az a felfogása, hogy az az tévedhetetlen, és a valóság gyakran pontatlan. Viszont most is ezt érzem, hogy a mi jelenzéseink teljesen pontosak voltak, csak a valóság sajnos nem, nem volt valós annyira.
0: Ha már itt behoztátok az Egyesült Államoknak a kérdését, térjünk egy kicsit ki a többi nagyhatalomra is. Szerintetek hogyan változott a nagyhatalmak szerepe 2021-ben? Hol van most? Mondjuk a tavalyi évhez képest Kína, Oroszország és az Európai Unió, ha egyáltalán ezt az entitás be lehet venni a nagyhatalmak közé?
1: Én szerintem, hogy erről is írtunk a fél év elején, vagy bocsánat, az év elején, és... Ugye ez teljesen világos volt, hogy a, az amerikai-kínai stratégiai versengés azért az valószínűleg mélyülni fog. Uh, és uh, hogy itt az lesz az egyik fő kérdés, hogy uh, sikerül-e csata úgy, csatasorba állítani szövetségeseket uh, ehhez, a, ehhez a vállalkozáshoz bármelyik, bármelyik oldalon. Uh, a kínai féltől én paradox módon azt látom, hogy uh, különösen az év második felében, de tulajdonképpen végig egy elég visszahúzódó politikát folytattak. Most ezen sokan meg fognak döbbenni, hogy akkor mit gondolok a farkasharcos diplomatákról, akik twittereznek. De ugye korábban a kínaiak nagy világjárok voltak, állandóan ott voltak mindenütt. Most ugye a nulla Covid policy miatt Kínában ez lehetetlen. Nem mennek Kínába, a kínaiak nem nagyon járkálnak. Ők szerintem egy kicsit izolálták magukat ebben a kérdésben, ami mindenféleképpen egy új dolog. Ez nyilván arra is, hogy hogyan tudnak szövetségeseket keresni. Ez az egyik, amit, amit látok. A másik, hogy ugye Oroszországnak, és ezt is meg, ez erről is írtunk egyébként tavalyi év végén, hogy Oroszországnak van itt több ö, párosítottan elektronja, tehát Oroszország most egy olyan helyzetben van, hogy, ö, hogy tulajdonképpen két is nyitott, hogy úgy mondjam. És ezt az oroszok ország ki fogják használni. Én úgy érzem, hogy most kezdik el kihasználni. Tehát én az oroszok uh, Oroszország helyzetének a változását látom talán a legérzékletesebbnek. Ők nagyon sokáig uh, tényleg uh, úgy tűnt, hogy egyre inkább koordinálják a lépéseiket Kínával, de közben. Uh, Bizonyos szempontból hát nem, is, nem is tárgyaló kényszerítették az Egyesült Államokat, de mindenféleképpen egy más pozícióból tárgyalnak vele, mint korábban. Ez, ez szerintem szintén egy hatalmas változás. És a harmadik, hogy az Egyesült Államok ugye, egy hatalmas szövetségépítésben van, hogy az Európai Unió egészét fel tudja, vagy meg tudja győzni arról, hogy, hogy, hogy Kínával szemben lépjen föl, vagy az világ összes demokráciát. Ugye az amerikai uh, adminisztráció most nagyon nehezen választja szét a nagy versengés uh, követelményeit a demokrácia agendától. Ami szerintem egy nagy hiba, és ez többen is. Mi, mi az nemzésekben ez szerepelt. És uh, viszont az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye most idén ősszel, ugye, létrehozták ezt az aukusz megállapodást, ami szerintem én azt gondolom, hogy stratégiailag, védelmileg ez nem nagyon változtat sokat a helyzeten, ugyanakkor az világosát teszi, hogy az USA akkor tud, ugye az USA felismerte, hogy akkor tud szövetségeseket mozgósítani a kínai kína- szembeni versengésben, hogyha így visszavesz az ambícióiból. Területileg is. De tehát nem az ászán célozza, nem az összes helyi országot és nem az összes demokráciát, hanem az angol száz világot, ahol ugye az államok közötti bizalom az, az eleve viszonylag magasfokú, ahol ugye a hírszerzési titkokat megosztják. Tehát egy kicsit szerintem az is kiderül ebből, ebből a szövetségépítésből, hogy a USA azért föltétel nélkül nem tud túl sok országra számítani ebben a, ebben a kérdésben.
2: Én néhány pontra reflektálnék, talán egyet értele Tamásra, amiket mondott, csak hozzátéve ezekhez sajnos. A, a, egyrészt az amerikai nézőpontból, hogy én a, a, az év első fejét az Egyesült utánokban töltöttem, és ott nagyon sokat beszélgettem kollégákkal arról, hogy ők hogyan látják Kína, Oroszország szerepét, illetve a versengést, és azért a legtöbben már abban az irányban, mentek, vagy abban az elmében mentek a beszélgetések, hogy persze Oroszország hatalmas kihívása többi, satöbbi, satöbbi, de minél több energiát, figyelmet köt le az Egyesült Államok Oroszországgal, az stratégiailag annál rosszabb helyzetbe fogja őt belevinni. Az igazi kihívója nyilván az Egyesült Államoknak Kína, és azt gondolom, hogy azt hogy az elmúlt öt évben ennyi elképesztelent sok energia és figyelme ment Oroszországra és az orosz kőpolitikára az az problémás lesz az Egyesült Államok számára. Nyilván európai szempontból kicsit másra a helyzet, mert nyilván mi máshogy látjuk Ukrajnát, nyilván a balti országok joggal mondhatják azt, hogy számukra ez egy sokkal nagyobb kihívás, de azt gondolom, hogy, hogy stratégiai szempontból itt az Egyesült Államoknak nem szabad ezzel a kérdéssel ennyit foglalkozni, mint amennyit foglalkozik ma. Ugye azért nyilván már elindult ez a folyamat, amivel Kína, Szerepe növekszik az amerikai külpolitikában, de én azt gondolom, hogy még nem jutottunk el oda, hogy, hogy, hogy ezek a zavaró tényezők kicsit, kicsit, hogy mondjam, a saját helyi értékükön őket, de azt gondolom, hogy ezt Kína és Oroszország is, és más szereplők is könnyen ki tudják játszani. A másik, amit Tomi mondotta, a geopolitikai érdekek, illetve a normatív elvárások Én az, Vagy hát össze nem egyezhetőségével, vagy, vagy viszonyával. Én azt gondolom, hogy azért, azért egy-két ponton láthatóan ö, én nem azt mondám, hogy összekeveredik a két szempont, de egy-két ponton látható az, hogy azért a geopolitikai szempontok nyilván fontosabbak, mint a demokráciához fűződő agályok. Gondolok itt például a meghívottak listájára a demokrácia csúcs találkozón, ennek a, ezen a varázslatos Zoom beszélgetésen, ami történt a nagyhatalmak vezetői között. Ugye, hogyha megnézzük Lengyelország meghívását, Irak meghívását, India meghívását, mind látható, hogy ezek olyan országok, amelyeknek azok a kutatóintézetek mutatták ki azt, hogy a demokratikus rendszerük nem abba az irányba halad, amivel az Egyesült Államok szeretné, amelyekre a biden adminisztráció támaszkodik. Tehát itt azt gondolom, hogy ha normatív szempontból nézzük, itt egyértelmű az ellenmondás. De ez, mivel mégis meghívásra költek ezek az álmok, látszik, hogy a geopolitikai szempontok öm, valamilyen mértékben erősödnek, vagy hát triumfálják a normatív elvárásokat, viszont egyes kérdésekben mégis láthatóan a biden adminisztráció csapatának öm, ezek a, a, a geopolitikai megfontolások mégsem lesznek, öm, fontosabbak, vagy valamilyen módon mégis elkeverednek. Én itt nem Magyarországot vetném elsősorban fel, hanem Törökország esetét, amelynek a normatív ellökése magától az első utánoknak szerintem az egy rossz rossz stratégia Törökországgal és Kínával kapcsolatban is. Itt igazából még az is nekem nagyon fura volt, hogy amikor olvasgattam a hogy amerikai kutatók hogy értékelik azt, hogy egyes országokat nem hívtak meg erre a csúcs akkor arról beszéltek, hogy, hogy, hogy úgy elemeztek, hogy... hogy a Biden adminisztráció nem akarta a regnáló vezetőknek növelni az esélyeit, hogy hatalom maradjanak, hiszen, ha meghívják őket erre a meetingre, akkor az hatalmas belpolitikai tőkét jelenthetne Erdogannak vagy Orbánnak, ami szerintem eléggé elrugaszkodott gondolat. Igen, abszolút elrugaszkodott gondolat szerintem is. Én
1: nagyon érdekes, mert. Tavaly év, év elején volt egy ilyen közösségi erőfeszítésünk hogy mi várható 2021-re, és akkor ott is beszéltünk erről a demokrácia agendáról, és én emlékszem, hogy, hogy hát többen azt vetettük föl, hogy azért ennek lehet valami jelentősége, hogy az amerikaiak már, már akkor ugye demokrácia csúcs találkozóban gondolkoztak, vagy ilyesmi. Megint nem akarom magamat vindikálni, de én már akkor is tulajdonképpen azt sejtettem, hogy azért ez egy ilyen fog, meg jó lesz. Persze lehet azt mondani, hogyha nem online kellett volna megtartani, akkor lehet, hogy azért ez máshogy alakul. Mindenesetre szerintem ennek az egész dolognak a kimenetele, ez azért az, amire az angol azt mondja, hogy underwhelming, nem? tehát hogy ez pont az elsőprőnek az ellentétet, tehát hogy elsöprően semmilyen, elsöprően unalmas, és, és semmit mondó volt az egész, és én szerintem ezek az ilyen lépések alapvetően erre is vannak ítélve, és ha más miatt nem lennének erre ítélve, akkor amiatt lennének, hogy a geopolitikai szempontok igenis uh, tromfolják a normatív szempontokat, és ez nem olyan dolog szerintem, hogy, uh, hogy akkor a bárrendítással elintézzük, hogy jó, persze, persze fontos a demokrácia, de azért nagyon fontos Irak is, uh, hanem ez alapvetően szerintem visszafordíthatatlanul hitelteleníti ezeket a, ezeket a próbálkozásokat, és, uh, és szerintem a világ közvéleménye, az egyre kevésbé figyel oda ezekre a dolgokra, pláne úgy, hogy ez a normatív külpolitizálás, ezt tényleg veszített az erejéből az elmúlt 10-15 évben, és, és tulajdonképpen mindenki a nagyhatalmi versengésre figyel. Viszont én behoznék még egy fontos szempontot, ha már itt az oroszokról beszéltünk, és mondtad, hogy te ebben a ebben a defenzív realista, Mikroklímában, mikro ahol te most eltöltöttél egy fél évet. Itt azért már többen felvetették azt, hogy Oroszország létező kihívás, és nagyon fontos, és az Ukrajna mellti nagyon fontos. Na de! És hogy, hogy azért tényleg azt látjuk az elmúlt hetekben is, hogy az amerikai politika azért változóban van ebben a tekintetben. Én viszont Akkor most gyorsan még egy utolsó nagy kritikai szempontot főhoznék a Biden adminisztrációval szemben. Szerintem nagyon érdekes elképzeléseik vannak egy csomó esetben, és nagyon kreatívak is tudnak lenni, és hajlandóak áldozatokat bevállalni. Tehát tényleg kivonultak Afganisztánból, uh, amit, uh, amit egyébként kellett hozzá egy bizonyos bátorság, még, még ezt lehetett volna ezt ügyesebben, de hogy kellett hozzá bátorság, hogy ezt meglépjék. Ugyanúgy, hogy orosz politikának a megváltoztatásához is kell egy bizonyos fokú bátorság, ezt teljesen elismerem, viszont kicsit úgy látom a Biden adminisztrációt, mint, uh, mint aki azt képzeli, hogy egyedül van a pályán. Aki azt képzeli, hogy, 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 hogy nincs a tárgyaló asztal mellett, a másik végén senki, nekik kell eldönteni, hogy mit akarnak, és aztán van, ez az lesz.
0: És erre
1: rá Iránnal kapcsolatban is, hogy az irániak ott ülnek az asztal túlsó végén, és ők tudják, hogy miben vannak az amerikaiak. Kicsit, kicsit ezt érzem ennél, a, ennél az orosz ügynél is, hogy miközben az itt az oroszok is meg kérni az árát, közben van egy olyan szavazótábora a demokrata pártnak, az Egyesült államokban, amelyik már a kontesziókat se fogja nagyon-nagyon örömmel nézni. Ennek az is a része, hogy a demokrata szavazótábor Ugye Donald Trump elnökségének delegitimálásnak egy ilyen eleme volt ugye az orosz szál, és, és ezért a demokratákra szavazó amerikai állampolgárok erre végtelenül érzékenyek. És, és nem fordulnak olyan gyorsan, ahogy egy potenciálisan reálpolitikát vívő amerikai külügyminisztérium gondolkodik, tehát ez megint csak szerintem így nem volt felépítve, és ez belpolitikai problémákat fog jelenteni, és ne felejtsük el, hogy egyrészt a mostani, a, az eddig történt idő. A legutóbb ugye a virginiai kormányfőválasztáson is sem voltak túl jó eredmények, és hát valószínűleg valószínűleg a félidei kongresszusi választásokon is azért ez nagyon nehéz helyzetet fog
2: okozni. Hadd hozzak be itt egy cikket, amit találtam, ahogy készültem a beszélgetésre. Ez a Guardian-nek egy előretekintése volt 2021 elején, a 2021-es évre, és ott az Egyesült Államok helyzetével kapcsolatban, ugye a cikk akkor született, amikor Biden még, Biden még nem iktatták be, de már megnyerte a választást abban a gyönyörű három hónapban, vagy kettő hónapban. És ott a Guardian cikkírója azt úgy jellemezte az amerikai külpolitikát, valválló elvárásait, hogy talán az Egyesült Államok visszatér a realitásokhoz, amiatt kettőt értett, egyrésztről a szakértelem, meg a szakmai alapú döntéshozatal fontosságát, a másikban pedig az amerikai vezetőszerepnek a visszaállását, és ez az amerikai vezető alatt egy ilyen normatív, morális tartást értett. Ugye itt visszakötnék Tomnak erre a gondolatára, hogy ez diszkreditálódik ez a demokrácia napi rend, hogyha látható, hogy a geopolitikai megfontolások triumfálják a demokrácia diskurzust. Hát én azt érzem igen, hogy, hogy itt ez a, az amerikai vezetőszerep eléggé átgondolásra Átgondolásra szorul, mert azért az amerikaiak és az amerikai kutatók egy jelentős része is úgy érzékeli, hogy hogy a Trump adminisztráció, meg a Trump adminisztrációnak az utolsó napjai voltak azok, amik beütöttek az amerikai vezetőszerepnek, miközben azért rengeteg ilyen cinikus gondolatot már szerintem az európai kutatók, vagy a nemzetközi szféra kutatói azért már nagyon régen látták, hogy azért az amerikai vezetőszerep az nem olyan szép, mint ami ennek tűnik, és hogy nehéz visszamenni valami olyan helyzetbe, ami igazából nem is létezett valószínűleg csak egy ilyen percepcionális szinten, Persze lehet hivatkozni a Pew felméréseire, akit, a, a, akik megkérdezik a világlakosságának, ugye egy nagyon kicsi töredékét, hogy ők mit gondolnak az első álmokról és akkor persze lehet látni azt, hogy Trump előtt ez magasabb volt, de én azt gondolom, hogy itt a problémák nagyon régóta mennek vissza. Nyilván erről rengeteget lehetne beszélni, de szerintem az amerikai szeret mindenképpen átgondolásra szorul, és nekem tetszett, hogy ezt megfogalmaztad, hogy az amerikaiak nem érzik azt, hogy ott van a másik oldalon valaki, akivel tárgyalni kell. Ugye nagyon erősen érezhető szerintem ez a transatlanti viszonyban, hogy az európai oldalt azt így nem nagyon Veszik számításba, annak elnére, hogy ez, ez, egy, ez, ez is egy akkora itt szer lett volna helyreállítani, úgymond ezeket a transatlanti kapcsolatokat. Ugye ez egyébként csak, hogy, hogy hivatkozunk korábbi elvárásainkra, nekem is az elvárásom volt még tavaly év végén, hogy, hogy ezt talán könnyű lenne a Biden-alszációnak megtenni. De hát ugye az afganisztáni kivonulással kapcsolatban, az AUKUS-szal kapcsolatban, meg mindenfajta ilyen elbínázott beutazási szabályzattal kapcsolatban is lehetett azt látni, hogy az amerikaiak nem kezelik megfelelő helyén szerintem az európai szövetségeseket, amiket egyébként, vagy hogy mondjam, tehát realista szempontból persze értem, hogy az európaiakat egy kisebb padra ültetik, ami érthető valamilyen szempontból, de akkor viszont ne beszéljünk arról, hogy transatlanti kapcsolatot, meg ne beszélgessünk arról, hogy vezető szerep. Mert annál, hogy, hogy az Egyesült Államok a demokráciára hivatkozik, annál több kell ahhoz, hogy, bocsánat, a demokrácia és az egységre hivatkozik, annál több kell ahhoz, hogy az európai szövetségesek felsorakozzanak mögötte. Bocsánat, de, de hogy
1: ez az egész ugye, a geopolitikának a tagadása, tehát itt nem kelet, van meg nyugat, meg nem ö, különböző régiók. Itt vannak, szemben állnak egymással ugye a demokráciák, meg szemben állnak egymással az autoriter államok. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a diskurzusba konkrétan nem fér bele az, hogy a geopolitikai méricskérés. Tehát ez most szerintem egy olyan dolog, amit, vagy az egyiket gondoljuk komolyan, vagy a másikat. Uh, amit még gyorsan mondani akartam, hogy uh, eddig ugye sárv reklámoztuk, ami tök jó, uh, viszont most uh, gyorsan a Német Külügyi Intézetnek az egyik anyagára is folyamatos figyelmet, ez még évelején készült az SVP-nél, uh, akik a uh, multilateralizmusról írtak, és arról, hogy ezért, amikor az amerikaiak azt mondják, hogy visszahozzák a multilateralizmust, azért kicsit másra gondolnak, mint az európaiak, és én akkor az, mint ez márciusban volt szerintem. És én akkoriban azt gondoltam, hogy hát ez nagyon menő, hogy, hogy szembe mernek menni ezzel az egyelőre Európában nagyon pozitív transatlanti diskurzussal, hogy ezt azért valamennyire árnyalják, és ezt egy, egy elég jó anyagnak tartottam, de azért hozzáteszem, hogyha ezt most visszaolvasnánk, még ez is egy kicsit túl pozitív lenne. Tehát nem, nem beszélhetünk igazából nagyon jelentős előrelépésről transatlanti fronton sem.
0: Igazából nem válaszoltatok az egyik kérdésemre, ami még az előző kérdésnek a legvégén hangzott el, hogy az Európai Uniót is ebbe a tömbe sorolnátok, amikor a nagyhatalmakról beszélünk, és hogy hogyan alakult az ő helyzetük 2021-ben. Ez már csak azért is nagyon érdekes, mert végül is az euróatlanti kapcsolatoknak a mienségéről most már volt néhány szó, de szerintetek az európai... Unió, mint egy entitás, hogyan alakult a helyzeteket 2021-ben. És igazából most, hogy beszélgettek arról, hogy normatív külpolitika vagy a geopolitikai realitásokra való reflexió, hát kicsit fájt a szívem így közép-kelet-európásként, hogy például a lengyel-litván határon történő balhéról nem esett egyáltalán szó, pedig szerintem ez azért eléggé, egy, egy olyan ügy, ami, ami NATO és Európai Unió szinten is hát eléggé érdekes. És ez már ugye itt az orosz kapcsolatokra is némileg kihat valamilyen szinten ez a kérdés, hogy, hogy az amerikai Egyesült Államok és hogy a többi ország hogy ítéli meg az ő szerepüket. Közben meg Oroszország valószínűleg kiasználja azt, hogy mindenki Kínára fókuszál, és akkor van egy ilyen helyzet, ami már az Európai Uniónak a keleti frontján történik, tehát hogy nem is azt mondom, hogy még Ukrajna, ami nem Európai Uniós tagállam, de hogy konkrétan ugye ez a, a migráns szituáció, ez most már Litván és a Lengyel határon konkrétan az Unió határán zajlik, és mégsem, mégsem beszélünk arról, hogy ez mennyire paradolog dolog lenne, mi a véleményetek erről.
2: Én szívesen kezdem, mert folyamatosan úgy érzem, hogy szidom az Európai Uniót, és, és most nekem nem annyira negatív a véleményem, mint szokott lenni. nem Tamásnak negatívabb lesz, és akkor tudunk vitatkozni egy picit. Én azt érzem, hogy egy kicsit vegyes a kép az Európai Unió szempontjából, mert nagyon sok kérdés persze előjöttek az Európai Uniónak, a, vagy hát Európának, nem tudom, mit használják, de a térségünknek a, a stratégiai autonómiáját alásó szempontok és kihívások ugye eltelmítetted ki a migrációs e, nyomást, amelyet, e, a, amely ugye már korábban is előjött e, 2015-16-táján, illetve most is e, a fehér-orosz határvidéken ismét előjön. Ugye Előjön az energiafüggőségünk, ami, ami nagyon komoly probléma, amivel nem tudunk nagyon mit kezdeni. Meg kicsit előjön a, az inflációval kapcsolatos félelmek is, ami nyilván az infláció az gobály szinten emelkedik, tehát látszik, hogy az nem csak Európát, ide azért ugye még emlékszünk, hogy az Európai Unióban nagy hagyománya vannak, hogyha ugye 70-es évektől kezdve, hogyha infláció van, akkor mindenki megőrül egy picit, és, és akkor csak erre fogunk fókuszálni. Ugye szemben mondjuk összevethetjük a török vezetéssel, akik, ugye Erdoğan elnöke, aki pedig kirúgja a, a jegybony elnökeit, hogyha nem hajlandóak csökkenteni, az alkalmatot, hogyha elszabadul az infláció. Nem azt mondom, hogy ez a jó stratégia, félre ne értsetek, csak azt gondolom, hogy ugye ezek a kérdések előjöttek az Európai Unió részéről, és azt gondolom, hogy ezeket nem kezelte olyan rosszul egyes esetekben, mint, mint, mint kezelhette volna. Egyrésztről én azt gondolom, hogy a fehér-orosz esetben Mondjuk Fejéroszország egy picit szerintem Sutában próbáltak játszani ezt a kártyát, mint Törökország játszottak ki 2015-16-ban, aminek nyilván megvolt, nyilván Törökországnak megvolt az előnye, hogy ők csinálták ezt így először ennyire látványosan, és ezért még az Európai Unió nem tudott mit kezdeni, mert hát mások voltak a mértékek. De szerintem az, hogy nem sikerült megzsaroltatni minket, azt szerintem egy jó lépés volt, és persze abban... Nikita már szerintem egy másik dimenziót is be tudná hozni ebbe a kérdésbe, hogy ez most a lengyel szempontból, vagy, vagy közép-európai szempontból az európai térségen belül milyen konfliktusokat szült, de az Európára, ugye véve én, én így elemzőként, ha nem is azt mondom, hogy büszke vagyok, de szerintem az egy jó lépés volt, hogy ezt nem hagytuk, hogy teljesen megsoroljanak minket. Ugye másik kérdés, amiben szentem nem volt rossz az Európai Unió, az az inflációval kapcsolatos. Dolgok, nyilván ö, ö, nagy problémát jelent és fog jelenteni is a következő időszakban, de nem azt érzem, hogy most akkor ez mindent triumfált. Az Európai Unió részéről még önállal a kezdeményezések is voltak, ugye a, a Global Gateway-t említeném meg, ami nem tudom, mennyire sikeres, de legalább valami kézzel fogható, ami működik vagy működhet szerintem koncepcionális szinten. Másrésztről itt más lehet, hogy meg fog haragulni de a zöld átmenetnek a a napirendre emelése szerintem még pozitív irányba is lökheti az Európai Uniónak a szerepét, de persze itt majd nagyon sok fog múlni az következő következőkben a végrehajtáshoz hogyan fog történni.
1: Hát igen, félig, meddig egyet tudok érteni néhány dolog, amit mondtál. Hát azt gondolom, hogy, hogy miközben egyébként az összességében nem volt nem volt rossz a reakció, amit erre a tényleg kielezett. helyzetre adott az Európai Unió itt a lengyel-litván-fehér-orosz határon, vagy belarusz határon. Ugyanakkor szerintem ez az egész megint csak jól aláhúzta azt, hogy milyen hatalmas belső, feszültségek is sújtják az Európai Uniót, miközben ugye azt mondjuk, vagy sok ország azt mondja, hogy hát a, a migráció az alapvetően jó, hiszen munkaerőhiány van nálunk, és miközben van egy, van egy normatív szempont, hogy, hogy, hogy ebben a kérdésben nagyon nagyfogú tapintattal kell eljárni, közben hogyha mi, hogy, a, hogy Azért valamennyire mégis csak működik a zsarolás. Tehát, hogy és nem csak uh, Litvániában, Lengyelországban, Magyarországon látszik az, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez érzelmeket vált ki, hanem, hanem bárhol igazából az olasz francia határon, a francia brit határon, Spanyolországban. Ugye Marokó szintén. Uh, alkalmazta a migrációval való zsarolásnak a taktikáját. Én szerintem azért ez nagyon világosan aláhúzza, hogy az Európai Unió bármit is beszél, a migrációnak a normatív megítélését iszonyatosan törékeny ebben a kérdésben. És hogyha hangosan beszélünk minél többet arról, hogy, hogy ebben milyen normatív szempontok vannak, az nem fog változtatni azon a tényen, hogy igen, ez egy gyenge pont, ahol egyébként zsarolhatóak vagyunk. Azok az országok, amik, amik ezt fel akarják használni, azok nem hülyék. Pontosan tudják, hogy mit lehet felhasználni, és mit nem. És igazából, amit te is megfogalmaztad, szerintem az, 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 az volt egy kis mászvég is, hogy. hogy Belarusz, Belarus azért kevésbé ügyesen jártotta ki ezt a kártyát, mint ahogy ki lehetett volna. Still hozzáteszem egyébként, hogy, hogy ahogy egyébként ez kezelve volt, az, az, az igazából nem is volt rossz, tehát ezt, ezt, ezt kétségkívül el kell ismerni. Kicsit már más a véleményem erről a Global Gateway-ről, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy kicsit azért félreértése volt, szerintem ennek az egész szituációnak. Tehát végül is azt mondják, hogy a kínai nagy tőke ne éljünk ide, és ne építsen különböző vasútakat, mert egyszerűen nem felel meg azoknak a sztenderneknek, hogy eh, hanem csináljuk a mi alapján, ami sokkal inkább figyelme veszi a környezetvédelmi munkajog és a többi szempontokat, én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy, hogy, hogy Kínának ez nagyon fájna. Én azt látom, hogy a kínaiak egy kicsit meg a fejüket, hogy, hú, de jó, más is felépíti azt a vasutat, ami végre, kínai árukat tudunk Európába ö, szállítani. Tehát én egy kicsit, lehet, hogy tehet, tévedek, és túl egyszerűen látom ezt a helyzetet, de én, én, én ezt, 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 ezt egy kicsit logikailag is hibás megoldásnak látom. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az Európai Unió ugye egyre másra jön elő ezekkel a javaslatokkal. Van az EU-nak ugye Indo-Pacific stratégiája is, tehát az Indocsendes óceán övezetre előirányzott stratégiája is, amit egyébként sikerült az AUKUS megállapodás másnapján bejelenteni, úgyhogy gyakorlatilag eltűnt a hírekből. Nem tud róla igazából különösebben senki semmit, csak mondjuk az a néhány ember, aki ezzel konkrétan foglalkozik. Tehát az Európai Unió szerintem ebben az esetben sem tudott önálló politikát, nem csak a megfogalmazás így talán eljutnak, viszont az biztos, hogy, 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 hogy hát ennek is ilyen látványossági problémái vannak, vagy láthatósági problémái vannak, csak hogy én mondjak rossz dolgokat is. Ugyanakkor a zöld átmenet az, az szerintem tényleg egy nagyon fontos dolog, az tényleg én azt gondoltam, hogy. hogy Ez sem fog ebben a formában így megvalósulni. Na, akkor viszont ezt gyorsan elismerem egyébként, hogy amikor ezt erről elkezdtek nagyon hevesen beszélni Brüsszelben tavaly, akkor akkor én iszonyatosan szkeptikus voltam, és ez végül is úgy tűnik, hogy ez, ez ebben tényleg a vártnál jobb eredményt értek el. Viszont itt azért gyorsan húznék egy határt is. Én, én maximálisan egyetértek egyébként a Visegrádi országoknak azzal az álláspontjával, hogy zöld csak atomenergiával. És azt viszont egy kicsit ijesztőjelnek vélem egyébként, hogy, hogy, hogy bizonyos országok a zöld átmenetet atomenergián nélkül képzelik el. amivel nem az a baj, tehát nem az a kérdés, hogy ki mennyire szereti az atomenergiát, csak hogyha az atomenergiát nem veszük figyelembe, akkor ugye amihez nyúlni kell, az a szén meg a lignit, ugye, mert ez most már egy, egy, egy új tendencia, hogy most már, most már a lignitet is uh, erősítjük, ami még rosszabb, mint a szén viszont cserébe szennyezőbb. Tehát itt is azért látok azért egy ilyen igazi diszkrepanciát, de alapvetően ez az irány szerintem jó, és, és alapvetően szerintem tehát engem meglepetenek meg, meg a dolognak a sikeressége. Amit még az EU-hoz az gyorsan, én, én nem számolnám a nagyhatalmakhoz uh, igazából az EU-t, uh, és... Uh, És nyilván ezzel is összefügg az, hogy állandóan reformjáról beszélünk. Most például ez a Conference on the Future of Europe rendezvény sorozat, ami egyrészt egy francia ihletésű dolog, és annyiban szerintem teljesen releváns is, Viszont ez az egész már annyi Európai Uniós intézményt érint, hogy szerintem a, ami a végén fog történni, az valami nagy elsumákolás lesz. Én ez az egész folyamatot egy kicsit úgy érzem, hogy mindenki észrevette, hogy politikai reformra van szüksége az Európai Uniónak, és akkor egy kicsit el lehet sumákolni, hogy ezt így eltereljük ilyen poliszi szintre, meg ilyen népi részvételi szintre, és akkor majd a végén mi majd interpretáljuk a nép akaratát hogy ilyen brüsszeli intézményeken keresztül. Én ebből most jelen pillanatban ebben semmi jóra nem számítanék, de azt mondjuk mindenképp egy pozitív, hogy hogy többeknek világosá vált, hogy az Európai Uniónak az a szerkezeti reformokra
2: van szüksége.
0: Nem sokára kifutunk az időből, úgyhogy utolsó kérdésként azt tenném fel nektek, hogy, hogy a már említett kérdéseken kívül mik voltak azok a Témák, amik számotokra kiemelkedő jelentőségűek voltak a 2021-ben. Legyen ez mondjuk a koronavírussal kapcsolatban, vagy esetleg belpolitikai tendenciák egyes országokban, mi erről a véleményetek?
2: Nekem két dolg volt érdekes a koronavírus és a politikai rendszerek, illetve a politikai stabilitás mint koncepció közötti összefüggéssel kapcsolatban, és ez, ez két konkrét kérdés. Az egyik az az, hogy vajon lehet olyan tendenciát mondani, hogy azok a kormányok, legyen szó demokratikus vagy nem demokratikus politikai rendszerekről, tehát azok a kormányok, akik a Covid válság alatt hatalmon voltak, ők náluk láthatjuk ezt a tendenciát, hogy ők megbuknak, vagy hogy sokkal nagyobb eséllyel buknak meg, nem választják őket újra, vagy valami erőszakos történik ellenük, stb., a másik kérdés, ami pedig fölmerül bennem, hogy a vakcinához való hozzáállás, különösen a kötelező vakcinációhoz való hozzáállás, amit a Tomi még az első kérdés kapcsán említett, ez vajon létrehoz egy új törésvonalat, politikai törésvonalat a társadalmakban, amely strukturálhatja a politikai viszonyokat, akár olyan mértékben is, mint ahogy a populizmus tette azt elméletileg, vagy hát nyugati értelmezésekben a nyugat-európai országokban az elmúlt időszakban. És hát én azt gondolnám, hogy mindkettő kérdésre nem a válaszunk, de nagyon kíváncsi vagyok a Tommy véleményére, meg Niki a te véleményedre is igazából, hiszen azért én abban a deficitből érkezem, hogy én nem demokratikus rendszereket vizsgálok, de azt gondolom, hogy egyrészt a stabilitással kapcsolatban szerintem azt láthatjuk, hogy persze tehát a Covid és az ahhoz kapcsolódó gazdasági válság az nyilvánvalóan megnehezítette a regnál kormányoknak a dolgát, de hát, mint minden válságot, egy kormány ki tud használni a saját céljaira is. Ugye most megint Törökországgal már sokszor például hoztam, de hogy a török vezetős nagyon jó arra, hogy ha történik valami nagy válság, akkor azt tudják úgy értelmezni és felhasználni, hogy az a saját hatalmukat erősítse. Több példát láthatunk erre, meg hát több példát láthatunk arra is, hogy mondjuk a libanoni elit vagy az iraki elit az, nem kezelt olyan a válságot, és sok problémát is eredményezett. Ez a kérdés, bár ott is azt láthatjuk, hogy maga az elit az úgy tűnik, hogy azért túléri a válságot, és csak az egyes szereplők vagy egyes politikai aktorok, amik diszkreditálódnak. A másik kérdése a politikai törésvonal kérdésére, én azt érzem, hogy persze, tehát ez is nyilván egy, meghatározó kérdés lehet a választásokon, mondjuk, hogy melyik párt támogatja, melyik ellenzi a vakcinálást, meg hogy állnak hozzá, de azért nem azt érzem, hogy ez egy elsődleges, fontosságú, vagy akár másodlagos fontosságú törésvonalá is vált, hiszen mindkét oldalon szerintem nagyon sok fajta nagyon sok fajta mentén vagy mentén lehet kritizálni és, és támogatni, és a kötelező oltottságot.
1: Szerintem ezek nagyon Érdekes felvetések, én alapvetően egyetértek vele, azért én annyiban kitágítanám ezt a dolgot, hogy amikor bejött ez a populizmus diskurzus, illetve nem tudom, emlékeztek erre, volt ez a nacionalista kontra globalista diskurzus. Most már nincs is, nincs is itt olyan, hogy jobb és bal csak, csak nacionalista és, és, és globalista. Én már akkor azt csináltam, ez 2017-ben volt nagyon gyakori, és akkor megnéztem, hogy a francia annakvalasztás másik fordulójában ki hogy szavazott át, és teljesen egyértelmű volt, hogy a Mélenchon, ugye elvileg nem nacionalista, nemzeti, de balos, és éppen ezért átszavazhattak volna, szintén nacionalista Mário Löpendre egyezegben leszavaztak, alapvetően liberál, az, 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 az liberálisként és globalistaként azonosított Emmanuel Macronra, és én azt a következtetést mondtam le, hogy ja, hát ez a franciáknál nem működik, akkor nyilvánvalóan a többi országban még kevésbé. Én ezt nagyon élesen ö, ellenzem ezt a felosztást ö, azóta is, és Ugyanúgy nem hiszem, hogy a hagyományos jobb és baloldali felosztást bármi fölülírhatná. Egyszerűen a francia forradalomhoz való viszonyunk, vagy a fölvilágosodáshoz való viszonyunk, vagy a 20. századi történhez való viszonyunk annyira pervazívan meghatározza ö, a politikai gondolkodásunkat, hogy egy ilyen ment koronavírus, most bocsánat, hogy ezt mondom, de érdemben nem fogja befolyásolni. Ugyanakkor a Kétségben van egy, van egy nagyon rossz pszichológiai hatása is a koronavírus válságnak nyilvánvalókon túl. Kétségtelen, hogy sok ember frusztrált a lezárások miatt, frusztrált attól, hogy hirtelen az egészség, az ő személyes egészsége vagy a, vagy a személyes oltottsága vált a közbeszéd témájává, és, és, és emberek elmondják a sajtókon, hogy igen, miattuk van a válság, mert ők nem oltatják be magukat, ami Mégis lehet egy legitim érv, de, de, de ugyanakkor na, azért nagyon keveset tudunk ennek az egésznek a pontos mechanizmusáról, és azért azt is érezzük, hogy, hogy, hogy azért ezek a csoportok ezek, ezek most jelenleg azért eléggé ki vannak szolgáltatva a mainstreamnek, világos, hogy, 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 hogy húznak egy olyan politikai erőhöz, amelyik ezt a kérdést felveti. Én szerintem ez a dolog ez hosszabb távon is velünk maradhat abban a formában, hogy lesznek olyan pártok, amik ezt élesen ellenezni fogják, és ez ak- azután is fönnmaradhat, hogyha tényleg kényszerre be voltanak mindenkit Ausztriában, az FPÖ akkor is megerősödbe kerül ki ebből a dologból. Amilyen érdekes tendenciát én látok, az inkább az, hogy ezek nem pusztán oldali pártok, hogy úgy mondjam, hanem ezek uh, itt valahol a szélsőboldaliság, és a nagyon elvi liberalizmus egymásra talál. Tehát azt látom, hogy ez a, az a német-osztrák modell, ez a... Ez a ugye ott szabaddemokrata hívják ezt, ahol, ahol bizonyos ilyen eléggé jobboldali elemek, illetve nagyon erős elvi liberálisok szövetsége alkotja a politikai tenken jobboldalát, és szerintem ez lehet, hogy meg fog erősödni, ez az összefüggés a világon, tehát ez a libertárius per radikál jobboldali szövetség, ami ebben a, hát nem is oltás ellenességben, de oltás szabadságban, meg, 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 meg oltáskritikusságban egymásra tud találni, és ezt el tudom képzelni, hogy ez egy hosszabb távon velünk élő fordulata lesz itt a nyugati
2: típusú politikai rendszereknek.
0: Egy gyors intermezzo, egyébként ez Lengyelországban is így van, Tamás, amit most így elmondtál, hogy ott is a szélső jobboldali elemek és a libertariánusok már a Covid előtt egymásra találtak, a konföderáció, névre hallgató ilyen választási blokk keretein belül, akik már az előző választáson így közösen is indultak, úgyhogy ezt maximálisan egyetértek ezzel a jóslatoddal, és érdekes lesz ezt megfigyelni, hogy, hogy ez tényleg tartós tud-e maradni.
1: Nagyon köszönöm ezt. Férfiosan bevallom, hogy ezt nem tudtam, de nagyon örülök, hogy megerősíted. És de ugyanakkor, akkor gyorsan, akkor én rá is kérdeznék nálad itt a közép-európai kontextusra, hogy a közép-európai kontextusban se érzed azt, hogy, hogy, hogy a, a, a széleket leszámítva különösen nagy hatása lenne a Covid-nak, hogy mit gondolsz?
0: Érdekes a helyzet, mert ugye Csehországban most választási év volt. Andrály Babiséknak a koalíciója nem tudta megszerezni a, a hatalmat ismételten, és ugye itt nagyon érdekes a kérdés, hogy akkor ez végül a koronavírusnak tudható be, vagy esetleg a, a Pandora Papersnek, ugye erről is sokat beszéltek, hogy vajon ez volt az oka annak, hogy nem Bavis nem tudott újra győzni. Én azt gondolom, hogy igazából ez azon múlott, hogy, hogy az ellenzéki erők mennyire tudtak reagálni arra, hogy például a koronavírus alatt hatalmon lévő kormány mit rontott el és mit nem rontott el, és az ellenzék az ideológiai blokkokba tudott szerveződni, és így meg tudták végül is bevist várni. Ami szerintem egy, egy érdekes tendencia, ugyanez Lengyelországban szerintem nagyjából elképzelhetetlen. Magyarországon is lesz választás, az szóval itt lesz az is érdekes kérdés. Szlovákiában pedig, hát én amondó vagyok, hogy ott, ott azért eléggé megmozdultak a... A szállak, ugye ott miniszterelnök váltás is volt, a Sputniknak a kérdése, az ott felborzolta a kedélyeket, ami miatt ugye bekövetkezett az, hogy, 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 hogy most új miniszterelnök van, de azt gondolom, hogy alapvetően az a tendencia, az érvényben van, hogy Közép-Kelet-Európában azért a jobb-közép pártoknak a stagnálása vagy kicsit megerősödése az az, az elmúlt években, az, az, az így történt, és hogy a baloldali pártoknak pedig a gyengülését láthatjuk. ország erre a jó példa hogy a Cseh és Morvaország kommunista pártja, akik egyébként mindig benne voltak, még az önálló Csehország fennállása óta is a parlamentben, idén először kiestek, és a szociáldemokraták is kiestek, akik szintén ilyen hagyományos baloldali pártként voltak jelen. Úgyhogy ez ez egy érdekes tendencia, és szerintem ez a jobb jobb bal kérdéskörhöz hozzátartozik, amit Tamás az előbb el, hogy szerinted ez nem fog megváltozni. Én egy kicsit ezzel szeptikusabb vagyok, mert én úgy gondolom, hogy vannak olyan, olyan pártok, mint például a, nem tudom, a konfederáció Lengyelországban, meg azokban lévő pártok, meg mondjuk Csehországban a párt például, és egyébként az Andrej isnek a Zeno pártja is, amikre nehéz belőni az, hogy akkor ők most jobboldaliak vagy baloldaliak, mert hogy mindenből egy kicsit is szemezgetnek. Én nem szeretem a populista szót használni, de hogy van, tehát, hogy nehéz, nehéz őket már elhelyezni egy ilyen tradicionális skálán.
1: Igen, ami. Amikor ezt mondtad, vagy elkezdted mondani, mert, mert gondoltam, hogy mire gondolsz, és, és, és ez most egyrészt elgondolkodom, másrésztről meg podcasteljünk erről január végén. De ez csak egy felvetés.
0: És mivel, hogy ez a 2021-es évünk legutolsó podcastje, így a karácsonyi Bejgli vellé és a szilveszteri buli elé közbe helyezve, Beszéljünk egy kicsit könnyedebb témákról is. Számotokra világpolitika milyen csodálatos popkultúrális elemeket termelt ki ebben az évben lenne. Esetleg egy olyan mém, mondjuk, vagy egy valamilyen vicces dolog, ami megtalálta az útját a popkultúrában, és esetleg egy zene, film, vagy bármilyen jellegű referenciában megjelent.
1: Szigorúan maradva a nemzetközi politikánál, én, én, én két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy amiről szerintem nem beszéltünk is, egy, egy fontos dolog, és ezt itt most szörment megemlítem, megemlítem, a nagy tech cégek egyrészt szabályozása, másrészt meg a nagy tech cégek polgárokat való szabályozása, mert szerintem kevés dolog ment akkor át, például az Egyesült államokban, ugye ez a Let's Go Brandon kifejezés, ami ugye egy, egy lényegében a nagyon heves kritika Joe Biden-nel szemben, és, 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 és a hangzók hasonlóságára alapulva ez gyakorlatilag egy nagyon kapott dolog lett, egy olyan média világban, ahol, ahol, ahol egyrészt alapvetően nem túl szép dolog az elnököt személyében támadni, másrésztről meg Joe Biden esetében, illetve talán itt a, itt a platformok speciális szabályozásai miatt még kevésbé lehet, ezért nagyon elterjedt ez a Let's Go az Én azt gondolom, hogy ha tényleg ilyen szabályozások lesznek a közösségi platformokon, akkor egyre többet följük ezt látni, hogy, hogy, hogy úgy szidunk embereket, hogy, hogy egy másik mondatot mondunk, de a hangzók azok ugyanazok. Szerintem ezt simán lehet, hogy ez, ez a későbbiekben megmarad. Ugyanúgy egyébként, hogyha az ember biztosra akar menni, hogy nem törli a Facebook a posztját, vagy bizonyos embereknél ezt látjuk az üzenőfalunkon, falunkon hírfolyamunkban, hogy akkor az e-helyére egyest teszünk, stb. hogy hogy ne ne, ne ismerj le föl az algoritmus. Szerintem ez végülis egy fontos tendencia. Ha pedig egyébként egy vicces dolgot kell mondani, akkor én mindenféleképpen a vietnámi kommunista párt delegációját mondanám a leszgói klímacsúcsra, akik ugye Megkoszorúzták Marxnak a sírját a londoni temetőben, majd pedig elmentek a kedvenc török sétemhez, a South ahol igazi kommunista módjára aranyozott széket fogyasztottak. Ez ment valamekkorát egyébként itt a magyarországi hírekben is, de szerintem azért ennél kevés dolog mutatja jobban, hogy azért ez a, ez a nagy globális elit, ez, ez, ez nagyon érdekes dolgokat tud kitermelni
2: magából, a legdurább módjára viselkedő kommunistákat is. És akkor hol a bal jobb oldal közötti különbségtétel gyakorlatilag már ebben a sztoriban? Na erre az egészre tényleg visszatérünk januárban, jó? <laughs> Én egy filmet emelnék ki, szigorúan nemzetközi politikai kereket, keretekben maradva. Ez egy horrorfilm, ami 2020-as, ez a The Host című és ez gyakorlatilag a Zoom világnak a borzalmait mutatja be. Igazából maga a sztori az pont ugyanolyan, mint bármelyik ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen szellemidéző és elszabadul a szellem sztori, de az egész zoomon játszódik, és igazából a szellemnél szerintem sokkal félmetesebb a Tudjátok a beállított háttér, meg a késleltetés, meg jaj elmegy a hang, elmegy a kép meg ilyesmén. Nagyon tudtam kapcsolódni ehhez a filmhez, mert szerintem nagyon jól mutatta azt, hogy az elmúlt két évhez mennyi frusz. Frustrál... Ez nem is a két év, hanem a Zoom világ az mennyi borzasztó dolga jár, és inkább bújjon belép az ördög, mint hogy még egy zoom meetingen vegyek részt. Ami egyébként szinte most is részt veszünk, csak ez ugye Teams. Így van.
0: Köszönöm szépen Szalai Máténak és Baranyi Tamásnak, hogy megosztották gondolataikat velünk a 2021-es év legfontosabb kérdéseiről és témáiról. Úgy gondolom, hogy sok értékes gondolattal és kérdéssel léphetünk át 2022-be, ahol javaslom a hallgatóknak, hogy maradjanak velünk, és hallgassák továbbra is a Kivátes a Hegyről című podcast csatornánkat.
1: Nagyon szépen köszönjük a moderálást, neki meg a gondolataidat is, és köszönjük, nagyon szuper volt, és köszönjük ezt az egész évet mindenkinek, aki követi a kk
2: Sziasztok!